0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra.
1: Preghiamo per l'onorevole Aldo Moro, a noi caro, sequestrato in vile agguato, con l'accorato appello affinché sia restituito ai suoi cari.
2: Com'è diversa ora l'atmosfera di Piazza San Pietro? Quanta tensione e quanta consapevolezza del dramma? Si respirava quella domenica di 40 anni fa, quando Paolo VI implorò la scarcerazione dell'amico Aldo Moro, rapito tre giorni prima dopo il massacro della scorta in Via Fani. L'Italia intera e la Repubblica stessa si sentivano in pericolo in quei 55 lunghissimi giorni tra il sequestro e l'omicidio del presidente della democrazia cristiana. E quel 19 marzo 1978 all'interno del colonnato del Bernini si respirava anche tutto questo paura, tremore, incertezza, mentre Paolo VI si rivolgeva direttamente ai brigatisti. La stessa piazza in cui ora, 40 anni dopo, per Papa Montini arriva la canonizzazione e la consapevolezza anche di tutto ciò che dal soglio pontificio personalmente lui fece per provare ad ottenere la scarcerazione di Moro. Era piena Piazza San Pietro, quel 19 marzo 1978. La gente si accalcava all'interno di quello stesso colonnato, dove ora un'altra folla saluta l'ascesa di Papa Montini agli onori degli altari. Qualcuno c'era anche all'epoca, i più anziani ricordano quella stagione, ma solo ora, dopo quattro decenni, Il ruolo e gli sforzi di Paolo VI per la liberazione dell'amico Aldo Moro emergono da atti desecretati, dall'incrocio di più testimonianze e più indizi. Emergono i soldi, emerge la strada della diplomazia, emerge anche la proposta dello scambio di ostaggio, emerge tutto quello che nella prigione del popolo dove era rinchiuso Moro invece non arrivò mai.
0: mia dolcissima noretta, dopo un momento di esilissimo ottimismo, siamo ormai credo al momento conclusivo. Non mi pare il caso di discutere della cosa in sé e dell'incredibilità di una sanzione che cade sulla mia mitezza e la mia moderazione. Vorrei restasse ben chiara la piena responsabilità dell'ADC con il suo assurdo e incredibile comportamento. Così come si deve rifiutare eventuale medaglia che si vuole dare in questo caso è poi vero che moltissimi amici o ingannati dall'idea che il parlare mi danneggiasse o preoccupati dalle loro personali posizioni non si sono mossi come avrebbero dovuto per il futuro c'è in questo momento una tenerezza infinita per voi il ricordo di tutti e di ciascuno uniti nel mio ricordo vivete insieme mi parrà di essere tra voi bacia e carezza per me tutti volto per volto occhi per occhi, capelli per capelli. Vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo.
2: Quanta solitudine e quanto dolore trasmette ancora oggi e ogni volta questa lettera di Aldo Moro alla moglie, l'ultima prima dell'esecuzione il 9 maggio 1978 una lettera che finisce così col crudo e amaro commento sul ruolo di Paolo VI dell'amico Paolo VI per quanto non avesse fatto a Moro infatti nulla o molto poco era arrivato di quello che invece Papa Montini stava provando segretamente a fare e per 40 anni quella frase il Papa ha fatto pochino è sembrata anche quasi un'ombra nella vita del Pontefice che invece fu logorato nel corpo e nell'anima dalla vicenda Moro Passo dalle cronache dell'epoca ai resoconti dettagliati di tutto il materiale raccolto di recente e la solitudine di Moro sembra rispecchiarsi in un'altra diversa solitudine, quella del pontefice. Concluso il lavoro dell'ultima commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro, è un profilo diverso, infatti quello di Paolo VI che si compone dagli atti agli occhi di Giuseppe Fioroni.
3: Emerge un Paolo VI molto attento e impegnato al tentativo di salvare Moro in un mix di attività dirette del mondo cattolico con la disponibilità del pagamento di una cifra di riscatto. Abbiamo avuto plurimi testimoni oculari che ci raccontano che la cifra stanziata di circa 10 miliardi di dollari erano riconducibili ad una banca israeliana per la disponibilità di un parlamentare imprenditore del Parlamento israeliano. C'è
2: anche un'altra strada che il Vaticano con Paolo VI cercò di percorrere.
3: La trattativa andava in un doppio senso. Da una parte il riscatto trattativa portata avanti con un interlocutore tramite il cappellano delle casce di Don Curioni e con la potenzialità che questo interlocutore potesse avere qualcosa a che vedere con Alessio Casimirri
2: l'unico brigatista, l'unico di quel gruppo direttamente coinvolto nella strage di Via Fani e nel sequestro di Aldomoro che non ha mai scontato un, anno, un giorno di carcere
3: E che era figlio di un, un padre che era stato portavoce di tre papi
2: Fioroni è stato il presidente dell'ultima commissione parlamentare d'inchiesta, Moro 2, e quando ripercorre quei drammatici 55 giorni, alla luce dei nuovi documenti, dei segretati, delle ultime verifiche, si sente anche tutto lo sforzo di chi cerca chiarezza, tra un proliferare di interrogativi e depistaggi di ogni genere. Uno sforzo investigativo e poi anche divulgativo, col saggio Moro il caso non è chiuso, e nel giorno della canonizzazione di Paolo VI ci facciamo condurre da lui dentro i segreti della villa pontificia a Castel Gandolfo sui colli albani. Tra distese di verde per poi passare dal cortile delle audienze, lo scalone d'onore fino al piano nobile dove 40 anni si provò invece in ogni modo a lavorare per la liberazione di Aldomoro.
3: Plurimi testimoni oculari si raccontano della cifra stanziata che era presente sul tavolo di Castel Gandolfo, viene descritta la coperta con cui erano coperti, le mascette con cui venivano contenuti singoli gruppi di, di monete. Questa trattativa in qualche modo fu avviata e poi fu interrotta alla fine. Questo da anche ragione dell'asso di tempo che c'è tra il 5 e il 9 maggio tra l'ultima telefonata di Moretti alla moglie del presidente Moro e poi il suo assassinio. contemporaneamente c'era anche una strada di cui il Vaticano non poteva non esserne a conoscenza il presidente Leone doveva aprire il 9 maggio mattina a un gesto umanitario che prevedeva la grazia, brigadista besuschio, assai malata, gravemente malata e che veniva in qualche modo rilasciata come gesto umanitario. se L'avrebbero firmata intorno a mezzogiorno dopo l'intervento di Fanfani alla direzione della DC e noi abbiamo trovato riscontro perché abbiamo rintracciato il maggiore dei carabinieri che fu chiamato a verificare la disponibilità della di fare la domanda di grazia
4: la
2: maestosità delle sale vaticane oltre alla grande bellezza trasmette sempre una sensazione di insicurezza anche, come se in quegli spazi enormi si nascondessero insidie, come se l'eco dei passi sui marmi di sale, corridoi e passaggi uno dietro l'altro desse voce anche a molte solitudini La solitudine che deve aver provato Paolo VI 40 anni fa, in quei giorni bui del sequestro Moro. Il paese, la Repubblica stessa sembravano vacillare e in queste stanze c'era un uomo, Papa Montini, che provava a fare di tutto per arrivare alla liberazione di quell'amico fraterno che invece, solo nella sua prigione, si sentiva abbandonato anche da lui. Ma leggendo le ultime acquisizioni della commissione d'inchiesta si capisce come anche il pontefice di cui oggi si celebra la canonizzazione Era molto solo. Una riflessione condivisa con la collega Maria Antonietta Calabroco, autrice con Fioroni, del saggio Moro. Il caso non è chiuso.
4: Io ritengo eh, che Moro percepisse le cose che le Brigate Rosse volevano che lui sapesse. Questo senso di essere stato abbandonato dal Papa Paolo VI non corrisponde alla realtà dei fatti. Questo aspetto della trattativa del Vaticano è rimasto sempre sotto traccia, perché ovviamente la posizione ufficiale del governo italiano era la non trattativa, no la fermezza, chiaramente la vicenda del rapimento e dell'assassinio di Moro che era stato un suo allievo, di cui lui era stato il diciamo, direttore spirituale ha Paolo
1: VI O della vita e della morte tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro di questo uomo buono mite saggio innocente ed amico
0: il dolore di Pio VI per i funerali di Aldo Moro sarebbe morto il 6 agosto 1978 solo tre mesi dopo l'omicidio di Moro logorato anche da quella vicenda e dalla solitudine perché mentre lui provava anche con dei soldi a trattare forse lo statista era tenuto prigioniero proprio in una palazzina dello Yor per qualche giorno e da qui ripartono i racconti di storiacce tra pochissimo i racconti di storiacce
2: l'hanno presa a picconate distrutta è lasciata così a pezzi nel prato della piazza. Qualcuno per qualche ragione si è accanito contro la lapide in memoria di Aldo Moro e proprio a Bari, nella sua Puglia, una lapide dove erano scolpite le parole di supplica del Papa ai terroristi, uomini delle brigate rosse, restituite la libertà alla sua famiglia, alla vita civile, l'onorevole Aldo Moro. La solennità di questa supplica arriva ancora per intero da queste parole scolpite nella pietra. Qui, a Piazza Umberto, a Bari, l'amministrazione ha voluto subito sostituire la lapide in cui ancora una volta i destini di Aldo Moro e Paolo VI si intrecciano. E nell'epilogo le due vite quasi si sovrapposero, Aldo Moro ucciso il 9 maggio del 78 dai brigatisti, Paolo VI consunto il 6 agosto dello stesso anno anche per il dramma dell'amico. E ora potrebbero essere incrociati i loro destini anche sugli altari. Di Paolo VI si celebra oggi la canonizzazione per lo statista pugliese Senia ne l'iter. L'uno e l'altro estremamente soli nella fine della loro vita. E Aldomoro si sentì forse anche abbandonato dall'amico pontefice a giudicare da quello che scrisse nella sua ultima lettera. Il Papa ha fatto pochino, forse ne avrà scrupolo. Ma scopriamo ora che invece poco o nulla arrivò in quel covo. Forse Aldomoro avrà saputo degli appelli pubblici, della lettera aperta del pontefice a brigatisti ma non della trattativa che stava provando ad avviare quella stessa trattativa che, invece, il governo italiano negava in nome della fermezza.
0: Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse, restituite alla libertà, alla sua famiglia, alla vita civile, l'onorevole Aldo Moro. Uomo buono e onesto, che nessuno può incolpare di qualsiasi reato O accusare di scarso senso sociale e di mancato servizio alla giustizia e alla pacifica convivenza civile. Lo amo come membro della grande famiglia umana, come amico di studi e a titolo del tutto particolare, come fratello di fede e come figlio della Chiesa di Cristo. Ed è in questo nome supremo di Cristo che io mi rivolgo a voi, che certamente non lo ignorate, a voi ignoti e implacabili avversari di questo uomo degno e innocente e vi prego in ginocchio liberate l'onorevole aldo moro semplicemente senza condizioni dal vaticano 21 aprile 1978
2: Le foto dell'epoca, tutti i film, le ricostruzioni sul caso Moro descrivono l'angustia del covo dove lo statista rimase prigioniero. Anche su questo, in realtà, le opinioni e le ricostruzioni più recenti optano per altre ipotesi. Ma di sicuro un grande senso di solitudine e di superfluo dolore, appunto, trasmettono quelle immagini. Dove i brigatisti non fecero arrivare, tra l'altro, tutti i tentativi avviati dal Vaticano. Rivelazioni emerse solo ora, 40 anni dopo, con i lavori dell'ultima commissione d'inchiesta sull'affair Moro, presieduta da Giuseppe Fioroni.
3: Fece sia la trattativa economica, sia l'aggancio con una fonte che lo avvicinava alle Brigate Rosse, poi la disponibilità a un gesto umanitario, ma molto probabilmente fu fermato perché la parte delle BR respia ad ogni forma di, di trattativa fece l'operazione di anticipare l'uccisione di Moro
2: Aldo Moro non ebbe mai notizia di tutto quello che Paolo VI stava provando a fare?
3: Arrivò molto probabilmente frammentariamente perché una parte delle BR evidentemente non non eh, riportava della trattativa umanitaria ed economica e c'è sempre da ricordare quella famosa battuta del procuratore di Firenze che disse molto probabilmente noi avevamo in comune con le BR un informatore e alla parte che voleva rilasciarlo non arrivò mai la notizia della disponibilità al gesto umanitario mentre agli altri arrivò la notizia e presero le contromisure.
2: La solitudine di Paolo VI è anche nella doppia faccia del Vaticano, che si compone ora. Da un lato lo sforzo silenzioso del pontefice per la liberazione dell'amico, dall'altro i sospetti, sempre più circostanziati, della possibilità che Aldo Moro per qualche giorno possa essere stato prigioniero proprio in una palazzina dello Ior, la banca vaticana. Un cancello delimita ora l'ingresso alle palazzine di via Massimi 91, a Roma. Svettano edifici moderni dai balconi larghi, palazzi borghesi direi, in mezzo a palme, a alberi, in un giardino ben curato. Un condominio tranquillo, che forse deve essere sembrato il più sicuro possibile in quei giorni ai brigatisti, e mai Paolo VI riflette ora Maria Antonietta Calabrò che con Fioroni ha curato il saggio Moro il caso non è chiuso è edito da Lindau avrebbe potuto immaginare dove conducesse la ricerca sulla prigionia dell'amico Moro.
4: Moro sarebbe stato tenuto prigioniero almeno per i primi dieci giorni in un mini appartamento ricavato nell'attico della palazzina B del complesso di Via Massimi la cui proprietà era dello York un complesso frequentato da cardinali ma anche da esponenti di alto rango dei servizi segreti libici oppure sedi di una società estera che, che lavorava anche per la Nato due persone hanno testimoniato di aver dato ospitalità a Prospero Gallinari, il colui che teneva detenuto Moro, dopo che il covo di, di via Monteneuosa a Milano era stato trovato. Eh, era stato scoperto.
2: C'era un po' di tutto e di più in quel complesso di via Massimi 91. Era... Le vicende che sono state ricostruite intorno a queste palazzine dello IOR mostrano anche una solitudine di Paolo VI
4: una disponibilità di una casa a Polmar Marcinkus, il presidente allora dello IOR. Quindi parliamo di figure apicali del Vaticano. Ci sono ancora in corso delle indagini da parte della Procura di Roma. Questa è una sacra storiaccia direi, no? Ci vuole
2: quasi sempre la distanza per avere la giusta prospettiva. La distanza dello spazio, la distanza del tempo. Quella che ad esempio oggi a 40 anni dalla morte sia di Aldo Moro che di Paolo VI ora canonizzato ci fa scoprire anche tutte le tensioni interne al Vaticano di quella stagione tanto che dall'Inghilterra si diceva basta con i papi italiani E forse sia il caso Moro che il pontificato di Paolo VI vanno calati anche nella dimensione internazionale di cui si è occupato Giovanni Fasanella nell'ultimo saggio, il puzzle Moro.
1: Paolo VI era eh, il rappresentante di quella parte del Vaticano che o- offriva una sponda eh, politica diciamo, all'azione di Aldo Moro, soprattutto sulla scena internazionale, penso alla politica terzomundista, alla politica mediterranea. Dopo l'enciclica Populorum Progressio, Paolo VI fu considerato quasi un nemico come Moro da determinati interessi internazionali per la denuncia che in quella enciclica si faceva diciamo, delle condizioni di povertà.
2: Queste opposizioni a Paolo VI sono evidenti anche negli atti che tu hai letto, ad esempio sì, quelli dell'ambasciata eh, inglese? Sì,
1: emerge un'opposizione Molto, ma molto radicale. Eh, Addirittura ci sono delle lettere dell'ambasciatore inglese in Vaticano nel quale Paolo VI Vivo, moro prigioniero delle Brigate Rosse, scrive al suo governo che è arrivato il momento di smetterla con questi papi italiani e indica addirittura un possibile successore di Paolo VI, Papa Voitila c'era una componente la più anticomunista la più conservatrice, reazionaria che osteggiava Moro e, e lo stesso Paolo VI in tutti i modi
0: I racconti di Storiacce, di Raffaella Calandra, regia di Paolo Corleoni. Per riascoltare questa e tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Aspettiamo anche le vostre testimonianze sulla pagina Facebook di Storiacce. Seguiteci su Instagram e Twitter all'account RaffCalandra. Ciao, a domenica!